0: Антон Павлович Чехов в проекте «Гражданин Таганрога». Автор текста Ольга Майдельман. Читает актер Павел Деревянко. Чехов. Чаще всего мы представляем Чехова по известному портрету Осипа Браза. Строгий человек в пенсне, красиво сидит в кресле. Про этот портрет сам Антон Павлович говорил. «Лицо такое, будто хрена нанюхался». И еще. «Что-то есть в нем не мое и нет чего-то моего». Впрочем, для статуса классик литературы портрет идеален. Но каким был гений, пока не забронзовел. Глава первая. Ловец Тарантулов. Антонио, как записан он в дневнике отца, появился на свет в 1860-м. Таганрог того времени весьма противоречив. Изящное здание в стиле классицизма и роскошные конные экипажи запросто сочетаются с заросшими бурьяном немощенными улицами, глубокой грязью и крайне скупым освещением. Вечерами по центру ходят с ручным масляным фонарем. Дальше центра темень. Но мальчишкам темнота не мешает. В детстве у Антоша среди приятелей прозвище «бомба» из-за слишком большой головы. Голова эта часто гудит от подзатыльников. С детьми не церемонится. А проступком считается любое мальчишеское занятие. Например, ловля тарантулов на поле возле кладбища. Как поймать паука, придумывая чехов. Позже этот способ даже попадет в его рассказ Иван Матвеевич. Их ловить забавно. Нацепишь на нитку кусочек смолы, опустишь смолку в норку и начинаешь смолкой бить тарантула по спине. А он, проклятый, рассердится, схватит лапками за смолу и увязнет. Детский приятель Антона Саша Долженко рассказывал, что тарантулов опускали в банку с маслом, а потом считали, у кого их больше. Еще одной страстью Антоши и его приятелей была ловля птиц. Птичий гомон стоит на заросшем травой пустыре, который среди мальчишек зовется имение куриного царя. Там жил старик, разводивший кур. Сколько долгих часов проводил я осенью с Антоном Палычем на большом пустыре за их двором, притаившись и поджидая момента, когда стоящий глов или чужей опустится с веселым чириканьем на пучки конопли и репейником вспоминал друг детства Андрей Дросси. Для птичек тоже продумана хитрость. Загородка из Рогожи. волосиной селок на камыше и приманка. А завлекали на пение тех, кого уже поймали. Антон и здесь отличался особой ловкостью. Ловили много. Щеглы не чайки. А вот для взрослого Чехова образ птицы не пойманной, но убитой станет символом прерванного полета. Я чайка с отчаянием будет твердить героиней его самой известной пьесы. Дачи у Чеховых нет, и летом все томятся в жарком Таганроге. Первая большая поездка за город к дедушке, управляющему графским имением Платовых. Сильные детские впечатления Антона от этого путешествия станут позже конвой повести «Степь. История одной поездки». Дорога в самом деле шла через унылую бесконечную степь, и Антоша с братом на себе испытали и нападение громадных степных овчарок. В реальности напали они от того, что старший брат Саша раздразнил их лаем. Я дуряющее знойное времени, когда казалось, что с утра прошло уже сто лет, и пугающий облажной ливень с молниями. Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем. Писатель Иван Леонтьев рассказывал, что как-то пожурил Чехова за безграмотность фразы в степи, о которой он споткнулся. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики, посыпанные маком. Чехов якобы воскликнул «быть не может», а, найдя это место, рассмеялся. А нехай. Но, по правде говоря, эта фраза как нельзя более точно передает абсолютно детское ощущение между «был» и «не стало». Повзрослев, Чехов сохранил в себе того удивительного мальчика из Таганрога. Слова вторая. Храбрый портной. Происхождение, как известно, Чехов было простого. Его дед – крепостной крестьянин, который сумел выкупить себя и свою семью. Отец – мелкий лавочник, едва сводил концы с концами и с завистью поглядывал на миллионеров, греков, коммерсантов. По словам старшего брата Чехова Александра, изображавших аристократию Туганрога, и сумевших забрать в свои руки всю торговлю Юга России, зачастую при помощи темных сделок. При этом по-русски греки говорили с трудом, а главный богач Вальяна и вовсе не знал грамоты. Но помните грека Дымбу из чеховской комедии «Свадьба»? А тигры в Греции есть? Есть, в Греции все есть. Примерно так расписывает значимость своей культуры отцу Чехова маклеры, Любители часами сидеть за чаем в их лавке. Она была и бокалейной, и неким клубом. Было и желанием пристроить подрастающих сыновей к богатым конторам, вывести в люди. Павел Егорыч решает отдать Колю и Антона в греческую школу. Всего же в семье Чехова пять сыновей и дочь. Это было жестокое и бессмысленное заведение. В большой комнате сидят сразу пять классов. Учитель всего один. Преподавание нулевое – «На тебе книжку, учись». До трех часов дня запрещалось есть. Всем, кроме учителя. А дисциплина держалась на оплюхах, битье линейкой и чуть ли не инквизиционных приемах. Среди пыток было оплевывание наказанного всем классом по очереди. О греческой школе Антониус Цехов, так он записан в классном журнале, вспоминался драганием, признаваясь. «Много испортила она моих детских радостей». За целый год братья с трудом одолевают только греческий алфавит. Особенно не дается Антоше буква «ф». «Положи языка на зуба и скажи «фита», — наставляет его грек, но, увы. И не случайно один из самых малоприятных чеховских героев — учитель Беликов, — преподает он греческий. «О, как звучен, как прекрасен греческий язык!» — говорил он со сладким выражением и как бы в доказательство своих слов — Прищурив глаз и подняв палец, произносил «Антропос!». После греческой трагедии длиной в год восьмилетний Антон вместе с братьями поступает в Таганровскую классическую мужскую гимназию. С 1935 года она носит имя Чехова. Поступает против воли дедушки. Тот категорически выступал за то, чтобы Шалопаев отдали под подмастерье к портному или к сапожнику. Там, по крайней мере, из них люди вышли бы, а в гимназии они... «Не дай бог, еще умнее отца с матерью станут». К слову сказать, партняжному делу Чехов все-таки обучался и лет в 14 скроил серые гимназические штаны для брата Николая. Как писал Михаил Чехов, «Антон принялся зашить ее смело, с ученым видом знатока». Тогда была мода на узкие брюки, и пока Антон краил, Николай, любивший щегольнуть, все время стоял тут же и приставал к нему. «Поуже, Антон! Теперь носят узкие брюки, да краи же поуже!» И Антон так накроил, что когда брюки были готовы и Николай стал их надевать, то сквозь них не пролезали его ноги. Тем не менее он все-таки натянул их на себя, точно трико, надел все блеты и отправился гулять. «Братцы, глянь! Тю!» — стали указывать на него пальцами уличные мальчишки. «Сапоги и корабли, а штаны -макароны — макароны!» Глава третья. Лавочный каторжник. Таганрогская гимназия была одним из главных учебных заведений на юге России. Там Чехов сносно выучил и греческий, и латынь, а кроме того французский, итальянский и немецкий языки. Но талантливых педагогов в ней немного. «Как будто всех этих учителей чеканили дюжинами из тусклого олова по одной и той же казенной форме», рассказывал Владимир Багарас, гимназист года младше Чехова. Преподавателя арифметики и географии с длинными повисшими усами прозвали китайский император, длинного как жерт учителя алгебры и физики Дилда и Далдон. Дилда, если объясняет, Далдон, если спрашивает. У Чехова тоже были прозвища «Чихонь» — так дразнились гимназисты-параллельники, и «Чиханте» — это прозвище досталось от учителя, преподававшего закон Божий. «Всем нам отец Покровский дал особое прозвище — которыми мы и именовались на его уроках», — вспоминал однокашник Чехова Михаил Кукушкин. Он так и вызывал, растягивая басом по слогам Чеханте. -э те Однажды Антон слышит, как Покровский в разговоре с его матерью со вздохом изрекает. «Из ваших детей, Евгения Яковлевна, не выйдет ровно ничего. Разве только из одного старшего, Александра. Предсказание, как мы знаем, не сбылось. А Чехов...» Став писателем, по просьбе старика Покровского прислал ему пестрые рассказы, опубликованные под тем самым псевдонимом Антоша Чиханте. Чехов – гимназист, не отличник и не поймальчик. Он часто хватает тройки даже за сочинение. Дважды Антона оставляют на второй год, в третьем и в пятом классах. Это, впрочем, неудивительно, поскольку учеба тесным образом совмещалась уже с работой. Первую половину дня мы, братья, проводили в гимназии, вспоминал Александр Чехов, а вторую до поздней ночи обязаны были торговать в лавке по очереди, а иногда и оба вместе. «В лавке мы должны были готовить и уроки, что было очень неудобно, а зимою, кроме того, было и холодно, руки и ноги коченели, и никакая латынь не лезла в голову. Холодно было от того, что лавка не отапливалась, во-первых, чтобы не портились продукты, а во-вторых, из экономии. Уроки братья готовят, постоянно отвлекаясь на входящих. «Что вам угодно», угодно масло или леденцов, или чаю, или кусок сахарной головы, все это продается и развешивается братьями. Есть еще мальчики-лавочники, но их оставлять одних нельзя, как бы не украли чего. Если говорить по совести, то первыми воришками были мы с Антошей, признавался Александр. Когда отец уходил из лавки, трудно было удержаться в нашем возрасте от таких соблазнительных вещей, как мятные пряники или ароматная манпассие, и этим отчасти утешали себя за тяжелый плен в лавке. «Особенно трудно на каникулах. После экзаменов так хочется вольной жизни, бегать на море, удить рыбу. Но строгий отец считает, что от бегания страдает только обувь. Для нас наступала каторга», — вспоминает брат писателя. «Мы должны были торчать безвыходно в лавке с пяти часов утра до полуночи. В этих случаях нередко заступалась за нас наша добрая мать». Она не раз приходила часов в одиннадцать вечера в лавку и напоминала отцу. «Пал Егорич, отпусти Сашу и Антошу спать. Все равно ведь уже торговли нет». «Надо ли говорить, как ненавидели чай и другие колониальные товары младшие Чеховы? Мы чувствовали себя маленькими каторжниками», признается и сам Антон Павлович, и часто повторял. «В детстве у меня не было детства». О да, о мучениях работающих детей Чехов пишет так что становится физически больно. Помните рассказ «Спать хочется». Глаза ее слепаются, голову тянет вниз, шея болит. Она не может шевельнуть ни веками, ни губами. Ей кажется, что лицо ее высохло и одеревенело, что голова стала маленькой, как булавочная головка. А Христоматийный Ванька? «Христом, Богом тебя молю, возьми меня отседа! Пожалей ты меня, сироту несчастную! А то меня все колотят!» и кушать страсть хочется. А скука такая, что и сказать нельзя. Все плачу». Немирович Данченко, основатель МХТ, ставивший пьесы Чехова, навсегда запомнил, как Антон Павлович однажды сказал, «Знаешь, я никогда не мог простить отцу, что он меня в детстве сек». Слово четвертое. Аэронавт, рыбак, старуха. Но иногда младшие чеховы умудрялись урвать минутки свободы и тогда, например, запускали воздушные шары из папиросной бумаги. Это тоже Антошин зачин. Мальчики клеят их вместе, и чтобы такой китайский фонарик взлетел, тихонько в 5 утра резиновым шлангом сливают светильный газ из фонаря возле чеховской лавки. «Шары удачно наполнялись и поднимались ввысь при общем нашем ликовании», — рассказывал Долженко. Увы, пропажа газа обнаружилась, и опыты с аэронавтикой кончились поркой. А вот рыбалка осталась чеховским спортом на всю жизнь. Мальчишками они рыбачат на Таганрожском заливе. Антон и тут изобрел нечто новое — удивительный поплавок из коры. Поплавок изображал человечка. Если он в воде по пояс, значит, попалась мелочь — бычок. А если, поднимая руки, уходит под воду с головой, это крупная рыба. Сцены рыбалки у Чехова встречаются постоянно. Когда он купит Мельхова, свое скромное имение под Москвой, то любимым его местом станет маленький пруд. «Я мечтаю за усадьбой большой пруд со временем выкопать. Там у меня будут караси», — говорил Антон старшему брату, поймав карасика величной, с медный пятак. Но и бумажные шары, и рыбалка — все это меркло в детстве перед театром. За него можно было и в карцер. Только бы попасть в этот восхитительный мир, бесконечно далекий от скучной торговли, грязных улиц, школьной зубрежки. Впервые Чехов оказывается в театре лет в тринадцать. Дают оперу Оффенбаха «Прекрасная Елена». Хит тех времен с врезающимися в память мелодиями. И с тех пор Чехов — Театром одержим. И театры, и актеры встречаются в чеховской прозе не реже рыбалки. Таганровский театр красив, в красном бархате, такая копия миланской ляскала. Но пускают туда только если у гимназиста нет ни единого пропуска за неделю с письменного разрешения. Инспектора, сами ходившие в театр, частенько выискивают глазами тех, кто проник нелегально. Гимназисты хитрят, как могут. Вместо формы надевают пиджаки, усы и бороды, прячутся на галерее. Там, на галерее Таганрожского театра, и сейчас есть стул, стул Чехова с бронзовой дощечкой. Но на самом деле места приходилось выбивать. «Гремел звонок, дверь распахивалась, и мы с Антоном неслись со всех ног, чтобы захватить места в первом ряду», — вспоминал брат Иван. Остальная публика наваливалась на нас и самым жестоким образом прижимала к барьеру. Горел только один газовый рожок. И помню, нестерпимо пахло газом. Задним рядам трудно было стоять без опоры, и они устраивались локтями на наших спинах и плечах. Бывало так тесно, что весь вечер не удавалось снять шуб. Но, несмотря на все эти неудобства, в контрактах мы не покидали своих мест, зная, что их тотчас же займут другие. Дома опереты разыгрывались в лицах. Коля Чехов, обладавший точным слухом, подбирал на пианино партии. Антон играл все роли сразу. Он вообще был прекрасный имитатор. Изображая дребезжащий тенорок инспектора или густой бас учителя, доводил друзей до колик в животе. Семейством Дросси придумали, конечно, делать свой театр, домашний. Антон дебютировал там в женской роли. Играл старуху-старостиху в пьесе имщики или «Шалость гусарского офицера». Роль выбрал сам. Старуха 14 четырнадцатилетнему Антону удалась на славу. «Нельзя себе представить того гомерического хохота, который раздавался в публике при каждом появлении старостихи. Играл он мастерски», — вспоминал Андрей Дросси. «Его сестра Мария запомнила Чехова иначе. Никогда не видела его очень веселым». В домашних спектаклях предпочитал роли неудачников и меланхоликов. В «Лесе» пьесе Островского он играл несчастливцева. Сцены театра служила гостиная. За минимальную плату публике выдаются билеты. белые в портер, серые на галерку, в переднюю. Всю прислугу обязательно зовут на спектакль. На этом настаивал Антон. Мария Дросси. «Приходили бывшие дворовые люди моей матери. Любимая горничная, повар Степан» который, подобно Фирсу, называл «старую барыню-барышней», «кучера», «мальчики на побегушках». В нашем околотке спектакли эти пользовались громадным успехом и всегда делали полные сборы. 5. Библиотечный попечитель. Чехову всего 16. Когда его семья вдруг спешно уезжает из Таганрога в Москву, они бегут от кредиторов. Отец разорен. Как разорены были многие мелкие частники в период коммерческого подъема Ростова, задвинувшего Таганрог. А самый большой долг повис, увы, после долгожданного строительства своего дома. Все прочие жилища Чеховой снимали. Антон остается в городе один. И ему нужно кончить гимназию. Дом за копейки выкупает знакомой семьи. Антону он оставляет комнату, чтобы тот делал уроки его племяннику. Три года до 1879-го юный Чехов как-то обходился сам, учится и учит, пробирается по знакомству в театр, выпускает свой рукописный и сатирический журнал Зайка, да еще и посылает иногда деньги родителям, которые очень бедствуют. В один из одиноких праздников в 1877 он пишет двоюродному брату Мише, датировано ровно в 12. «Пью за твое здоровье вместо шампанского кружку холодной воды, и бормочу этот тост, и пишу это глупейшее письмо. Поздравь, если веришь в Новый год и в его особенности». Получив аттестат зрелости, в 1879 году Чехов тоже уезжает в Москву, где сам готовится и издает экзамены на медицинский факультет. И, не завалив ни одной сессии, уже с первого курса начинает публиковать в журналах рассказы. высь поднебесная, дальнепроглядная, необъятная, непонятная, одним словом, природа. Белокурые друзья и рыжие враги. Богатый дядя, либерал или консерватор, смотря по обстоятельствам, не так полезны для героев его наставления, как смерть. Тетка в Тамбове, доктор с озабоченным лицом. Это первая напечатанная юмореска за подписью Антоша. Называется «Что чаще всего встречается в романах, повестях и тому подобном». Начинается бурная столичная жизнь с бутылочкой пунша за сдачу сайси, с первыми гонорарами и первой уверенностью в себе. Летом 1881 года 21-летний Чехов ненадолго приезжает в Таганрог. Повод – свадьба дальнего родственника. За столом на самом видном месте сидел жених Любимский во фраке и белых перчатках. По его вспотевшему лицу плавала улыбка. Очевидно, его услаждали не столько предлежащее яство, сколько предвкушение предстоящих брачных наслаждений. Около него сидела невеста с заплаканными глазами и с выражением крайней невинности на лице. Эту нелепую провинциальную свадьбу Чехов спустя два года карикатурно опишет в блестящем рассказе «Свадьба с генералом». Позже появится и пьеса. Родственники страшно обидятся. Но упустить такую массу впечатлений начинающий писатель не мог. В мемуарах Селиванова и Краузы, таганрогской подруги младших Чеховых, описан забавный момент того визита. «Был у меня Антон. Как всегда шутил, рассказывал смешные истории. И знаешь, что устроил? Выхватил у меня носовой платочек, нарисовал чернилами рожки и... И расписался. Я стал отнимать, а он смеется и говорит: Не волнуйтесь, Саша, подальше спрячьте, может, в музей попадет. Во второй приезд в Таганрог Чехову уже 27. Он совершенно зрелый сложившийся человек. После университета работал уездным врачом, а затем за отделением больницы в Звенигороде. В то же время умудрился путешествовать и писать по рассказу в день. Рассказов выпущено уже 450 включая Ваньку, лошадиную фамилию, толстого и тонкого. Вышло пять повестей, пьеса «Лебединая песня», но гонорары небольшие, а расходы скромные. Чехов, по сути, содержал всю семью. Он уже дает советы старшему брату. В пьесе старайся быть оригинальным и по возможности умным, но не бойся показаться глупым. Нужно вольнодумство, а только тот вольнодумец, кто не боится писать глупостей. Не зализывай, не шлифуй, а будь не уклюш и дерзок». Краткость «Сестра таланта». Пометуй, кстати, что любовные объяснения, измены жен и мужей, вдовьи и сиротские и всякие другие слезы давно уже описаны. Сюжет должен быть нов, а фабула может отсутствовать. А главное, папаши и мамаши кушать надо, пиши. Мухи воздух очищают, а песы очищают нравы. Теперь Таганрог он увидел еще более отстраненно из письма родителям. Пробираясь через новый базар, я мог убедиться, как грязен, пуст, ленив, безграмотен и скучен таганрог. Нет ни одной грамотной вывески, и есть даже трактир «Россия». Улицы пустынны, рожа драгелей довольны, франты в длинных пальто и картузах, кавалеры, барышни, облупившаяся штукатурка, всеобщая лень, умение довольствоваться грошами и неопределенным будущим «Все это тут воочию так противно, что мне Москва со своей грязью и сыпным тифом кажется симпатичной», пишет сестре. «Мне живется так себе. Было бы скучно, если бы все окружающее не было так смешно». Тут надо оговориться, что смешна и противна Чехову прежде всего обывательская пошлость, жизнь провинциальных хомячков. Словами своего героя в повести «Моя жизнь» он признавался. «Я любил свой родной город. Он казался мне таким красивым и теплым». Я любил эту зелень, тихие солнечное утро, звон наших колоколов. Но люди, с которыми я жил в этом городе, были мне скучны, чужды и порой даже гадки. Я не любил и не понимал их. Лекарством от духовной и людской пустоты виделась Чехову городская библиотека. Она, кстати, была платной. И в архивах есть запись, что в 1878 году гимназист Антон Чехов купил абонемент один из 146 человек на весь город. Вряд ли полуголодный, вихрастый юноша, отрывающий от своих скудных средств 2 рубля, чтобы брать книги на дом, мог представить, что через 12 лет его собственные произведения попадут в этот библиотечный фонд. Сделать такое одолжение и прислать свои сочинения попросят из Стаганрожской библиотеки, когда Чехову уже 30, он состоявшийся, видный писатель. Антон Павлович дарит книги оставив в них свою размашистую подпись, потому что, как пишет в письме, «с автографом книга, особливо в провинции, ценится в сто раз дороже». По той же причине жертвует городу пьесу Толстого «Власть тьмы» с подписью автора, который очень дорожил. И с тех пор пополняет фонд, постоянно списываясь с членом городской правы своим соучеником Павлом Иордановым. Посылают для городской библиотеки два ящика с книгами. Словарь Березина», библиографическая редкость я уже приобрел для библиотеки и скоро пришлю. По пути на один день остановлюсь в Таганроге, чтобы смотреть свою библиотеку». В 1894 и 1896 его приезды визиты светило. Тогда Антон Павлович уже был знаменитостью. Имя его гремело. Каждый новый рассказ вызывал бурю восторгов в журналах и газетах. Было жутко переступать порог номера, в котором остановился даровитый билетрист, лучше которого, кроме Толстого, не было в современной литературе, вспоминал местный журналист Борис Тараховский. И хотя средств у даровитого билетриста по-прежнему немного, за 14 лет он отправляет в библиотеку более тысячи томов русских авторов, четверть из них с автографами. Он собирает их уже целенаправленно. Великих друзей было немало. Для создания иностранного отдела отправляет из Парижа более 300 книг, Денег у меня нет, но соблазн велик. Я не удержался и послал в Тагарошскую городскую библиотеку всех французских классических писателей. Это стоило недешево. Антон Павлович волнуется о том, что читальня мала. Мечтает о новом здании и все время подталкивает Иорданова к действиям. Но при этом просит, только пожалуйста, никому не говорить о моем участии в делах библиотеки. С той же скромностью интеллигента вычеркивал он свое участие в другом, грандиозном для Таганрога деле – увековечивании памяти основателя города Петра Первого. «Надо, чтобы потомство видело, что город обязан прекрасной статуей не мне, а вам. В газете я читал, что будто я выхлопотал. Но ведь хлопотали вы, а не я», – пишет Чехов Иорданову. А дело вот в чем. Павел Иорданов в 1897 году Попросил Антон Павловича в то время лечившегося в Ницце съездить в Париж встретиться с Марком Антокольским. Антокольский талантливейший скульптор, самородок, обескураживший своим искусством Петербургскую Академию художеств, изваял примечательную фигуру императора для политехнической выставки в Москве. В 1884 году Петр отлитый в бронзе занял свое место в Петергофе. В Таганроге тоже загорелись идеи памятника отцу-основателю и начали собирать на него деньги. Техов рассылает подписные листы, вкладывается сам и берет на себя переговоры. «Пожалуйста, делайте из меня и со мной все, что только для Таганрога из меня можно сделать. Отдаю себя в полное ваше распоряжение», — уверяет Иорданова. Великий император, великий писатель, великий скульптор, такой расклад не мог сложиться неудачно. Конечно же, Антокольский не только дал свое согласие на участие, но и вовсе отказался от денег, лично позаботившись об отливке скульптуры в бронзе. Причем сделал Таганрогского Петра выше Петерговского для большей солидности и чтобы не повторяться. Летом 1901-го Бронзовый Петр едет по железной дороге в Марсель, а оттуда двумя пароходами в Феодосию и, наконец, в Таганрог. Чехов волновался о высокой таможенной пошлине, но сумел договориться и здесь. Министр финансов Сергей Витте разрешил бесплатный ввоз. Конечно, если бы не Чехов, его авторитет и харизма, вряд ли бы все сложилось так, как сложилось. В письмах Иорданову он в течение шести лет спрашивает о том, как дело продвигается, обсуждает место установки, но, к сожалению, на долгожданное открытие в 1903 году приехать писатель не может. Чехов-врач слишком поздно поставил себе диагноз, Туберкулез. Не помогла ни Ницце, ни Баден Вейлер. В июне 1904-го Чехова не стало. Ему было всего-навсего 44 года. Он ушел так же скромно, никого не обременяя. По воспоминаниям жены, актрисы Ольги Книпер, сел в постели, попросил шампанского, которое пил очень редко, и осознанно произнес: Их штербы! Я умираю! Выпил бокал до дна и улыбнулся своей мягкой, близорукой улыбкой. Давно я не пил шампанского. Лег и заснул. Известный русский чеховет Леонид Громов утверждает, то, что сделано для культурного роста Таганрога в дореволюционные годы, является заслугой главным образом Чехова. Это так. Он помог городу даже после своей смерти. В 1911 году в Таганроге все же построили новую библиотеку, Проектировал это неоклассическое здание архитектор Федор Шехтель, друг и ровесник Чехова автор еще одной жемчужины города, модернистского дома Шаронова. В память о друге Шехтель не взял стаганрога за проект ни копейки. Среди замечательных, ироничных писем Чехова есть, кстати, письмо к Шехтелю, где писатель страстно рвется в Таганрог: Будь хоть землетрясение, а я уеду, ибо доли мои нервы не выдержат. Поеду с рублем, но все-таки поеду. В Питере погода великолепная, но безденежнее, и отсутствие весеннего пальто, взятого у меня на бессрочный прокат одним нашим общим знакомым, портит всю иллюзию. Всюду меня встречают с почетом, но никто не догадается дать рублей. Тысячу две. Весь ваш с сапогами, с калошами, с зубами, с жилеткой и прочим. Антон Чехов. В сентябре 2023 года Таганрогу исполнится 325 лет. Журнал «Нация» и банк «Центр Инвест» сообща придумали подарок имениннику. Мы расскажем истории 25 его уроженцев и жителей, которые прославили Таганрог не только в пределах России, но и за рубежом. Если вам понравился этот подкаст, подпишитесь на журнал «Нация» в соцсетях, чтобы услышать новые истории.